0: Si queremos conocer a Dios, debemos conocer íntimamente la palabra de Dios. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestra serie Transformación. Esto es Buenos Días Podcast, un devocional para los que se levantan con sueño. Buenos días, podcast. Estamos emocionados, felices. Este es el segundo episodio de nuestra serie Transformación y estamos otra vez aquí con el Paz. ¿Cómo andas, Paz? ¿Qué tal, Samuel? Bien, gracias a Dios. Contentos de una mañana más. Para los que nos escuchan
1: en la mañana, ¿verdad? Pero si nos estás mm -hmm. escuchando desde Madrid, España o desde <risa> Rusia, la madre Rusia, entonces, pues, buenas tardes o lo que sea. Lo que sea. Buen día. Buen día. <risa> es, no, es general, es general. Para no batallar. Ojo, vamos a ver si podemos publicarlos en horarios diferentes para que no sufran. <risa> sí, es cierto.
0: Es estrategia. No, es demasiado trabajo. Mejor así está. Ahí. <risa>
1: le, le escúchenlo
0: cuando quieran. Hoy vamos a ver un tema súper interesante que se complementa totalmente con el, el pasado. Y hoy vamos a ver la transformación mediante la palabra. ¿Y por qué no leemos para empezar Juan 5:39?
1: Juan 5.39 Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
0: Palabras del Señor Jesucristo. Palabras de Jesús. Y, y yo creo que no podemos negar que, que la palabra de Dios nos transforma. El, el proceso de la transformación
1: tiene que ver con la información que en nuestros corazones hay que, de, de lo que Dios se ha revelado. Y su palabra es justamente esa revelación hacia nosotros de quién él es. Uh -huh. sí, ¿Cómo, cómo irán irán el apóstol Pablo si no hay quien les predique? Uh -huh. Y es importante que entendamos que la palabra de Dios es la que produce en nosotros esa transformación. Entonces, si, si la semana, perdón, si el episodio pasado nosotros veíamos la importancia de la transformación, la necesidad de la transformación, cómo tenía que haber un lugar, una hora, un, una dinámica específica, eh, la lectura de la palabra puede ser el primer paso que nosotros demos para poder eh, empezar a
0: conectar con Dios. Sí, definitivamente. Porque ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ¿cómo conoceríamos a Dios si no es a través de su palabra? Sencillamente el hecho de estar aquí tú y yo eh, siendo hijos de Dios, pero ¿cómo conocimos? ¿Y cómo, qué fue lo que nos transformó? ¿Y qué es lo que nos une?
1: Exacto. A final de cuentas, porque no podemos decir que nos une Dios si su palabra no es suficiente para nosotros o somos ignorantes de su palabra. Exacto. Fíjate que me, me acordé de una experiencia, ¿no? Cierta ocasión platicaba con una persona que, que me decía, bueno, que yo le decía es que hoy en día hay mucha gente que, que por ignorancia no conoce la palabra. Y él me dijo no, no es por ignorancia, es por negligencia ignorancia, dice, es si no hubiera tantas traducciones, tantas oportunidades de leer la Biblia o de encontrarte con una eh, en nuestro contexto, dice, no es ignorancia, es negligencia y ¡ay
0: caray! dije, otra vez otra cachetada, ¿no? con guante blanco que me dio. Totalmente y la palabra de Dios transforma de, de muchas maneras, primero el alma ¿no? pero también vemos cómo hay una revolución espiritual, por ejemplo, con la reforma protestante oh. ¿qué fue lo que le ocasionó? justamente la necesidad de la palabra, exacto ¿Sí explico el,
1: el volver a la palabra y, y esto de la reforma protestante nos da luz con respecto a lo que hoy vivimos a partir de ella y cómo la palabra de Dios eh, tiene cierta apertura para cada uno de nosotros el día de hoy pero te das cuenta de la importancia de la palabra de Dios cuando muchos países prohíben justamente este libro Uh -huh. sí, y, sí, y la razón por la que lo prohíben es justamente porque tiene la capacidad... O, o está diseñada para eso, para transformar sí. el alma, la vida de aquel que lo lee. Y no que puede si, ser indiferente.
0: Si transformas individuos, después transformas sociedades. Completo. Y es cuando empezaron, por ejemplo, los grandes avivamientos, cuando hombres empezaron a amar la palabra de Dios y comenzaron a ser transformados. No solo ellos, sino toda y, la sociedad. Imagina al
1: joven del avivamiento en Gales, que eh, uh -huh. se me va el nombre ahorita, pero dice que había tal transformación por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios en ese lugar... Que, que ya ni siquiera había... Evan Roberts. Evan Roberts, ándale. Que ya ni siquiera había actividades o trabajos los domingos uh -huh. porque lo dedicaban para buscar a Dios, wow. para escuchar la palabra de Dios. Entonces, eh, esa es una de las razones por las cuales este libro transformador es importante para nuestro... para nuestra vida... Y pues obviamente para nuestra transformación.
0: Sin la palabra de Dios no podemos ser transformados. Totalmente. No podemos empezar transformación sin empezar por la palabra de Dios. Sí, el primer prin principio que traemos hoy es que la palabra es transformadora porque nos revela a Dios y su plan de redención. Eh, esta parte es la más importante. Sí, sin, e sin eso no, no habría transformación. Y lo hace intencionalmente. Esto es algo interesante.
1: No, no es un compendio de escritos sagrados, los cuales solamente se recopilaron al azar. No, no, es un compendio de, de libros que nos hablan acerca del plan de salvación de Dios sí. desde antes de la fundación del mundo. Y que si tú los ves de principio a fin, todos apuntan a Cristo. Hay un video que a mí me encanta, se me hace buenísimo, que se llama Mejor y Verdadero, de mm. Dan Stevers. Lo pueden buscar en YouTube, Mejor y Verdadero. Y habla como todo apunta a Cristo. Uh -huh. Hay un mejor y verdadero Adán. Hay un mejor y verdadero. Y uh -huh. empieza o sea, terminas con la piel chinita en ese video sí. y dices, sí es cierto, todo apunta a Cristo. Entonces, estaría, eh, estaría bueno enviarlo al grupo de Telegram, ¿no? Se me hace que lo vamos a postear para este episodio. Qué buena idea. Sí. Así que vamos a, a enviarlo el día de hoy. Después de, de este episodio, <risa> eh, nada más que no se me olvide, ¿verdad? Porque <risa> me lo recuerdan ahí. Y, y que lo puedan ver, en verdad todo apunta a Cristo. Y está hecho intencionalmente. No son coincidencias. <risa> Tiene
0: un propósito Dios de revelarse a nosotros a través de su palabra. Qué interesante, qué bonito, ¿no? Que intencionalmente Dios quiere revelarse a nosotros. ¿Y cuál es el medio? La palabra. Y, y es necesaria definitivamente esta revelación, puesto que... ¿Cómo sabríamos lo que te decía ahorita? Que Dios existe sin su palabra. Aunque Romanos capítulo 2 nos dice que él se revela por medio de su creación.
1: La palabra escrita, la palabra de Dios plasmada en, en, esta, en las páginas de una biblia o tal vez en tu, la aplicación de tu teléfono nos habla específicamente de cómo es que esta creación revela la necesidad de, de, de la presencia de Dios De nuestra reconciliación con Dios Y pues obviamente de nuestra enemistad con Él uh -huh. Si no solamente Exacto. nos habla de su, de su existencia Sino que nos habla de su plan de salvación uh -huh. Porque la misma escritura nos dice que Por causa del pecado estamos nosotros destituidos de la gloria de Dios Sí, ¿cómo sabríamos eso? Sin la ley, por ejemplo Es decir Fíjate, Romanos 2 nos dice, ok, toda la creación habla de la gloria de Dios, nos revela quién es Dios, pero uh -huh. la palabra de Dios nos hace darnos cuenta de que nosotros estamos en enemistad con esa gloria. Y que, que necesitamos ejercer. de ese Dios. Dijo el apóstol Pablo, no, yo no hubiera sabido que, que la codicia era pecado. Hablando del pecado sexual no se refería a, a desear algo más, sino literalmente el pecado sexual si no hubiese sido por la ley. Y justamente uh -huh. la ley nos revela nuestra condición, nos muestra quiénes somos nosotros realmente ante la luz y santidad de Dios. Y o, co con justa razón nos, nos muestra nuestro destino por causa del pecado, pero a la vez las consecuencias uh -huh. que nosotros tenemos de rechazar la buena nueva. Que esto nos lleva a la otra parte, no solamente nos muestra nuestro pecado, sino el plan de salvación de Dios uh -huh. para nosotros.
0: ¿Cómo sabríamos que se encarnó... Vino, se hizo carne, murió Y luego resucitó sin su palabra
1: Dijo el apóstol Pablo también, ¿verdad? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué les tenemos que predicar? Pues el mensaje de el, Jesucristo El evangelio él, él, él mismo lo dijo No nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo Y a este crucificado,
0: crucificado. Y que precisamente en Romanos 1.9 Me parece que es cuando dice que No me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para, para salvación. salvación. Y, y es bien interesante esto porque la palabra de Dios, el evangelio, es poder de Dios.
1: Entonces ah, llegamos con este punto a la primera premisa no de lo que estamos hablando. Si queremos conocer a Dios, porque Dios transforma nuestras vidas, debemos conocer íntimamente la palabra de Dios.
0: Que lo dijo Donald Whitney, el, eh, el autor de... ¿Cómo se llama? Disciplinas espirituales. Es un libro muy bueno ¿eh? que le recomendamos. Donald Whitney. Yo no lo he leído,
1: pero Samuel <ríe> sí me lo ha recomendado bastante. Y, y yo creo que va a ser lectura de este mes. Y, y pensar en esto. Si queremos conocer a Dios, debemos conocer íntimamente la palabra de Dios. Mm -hmm. Entonces, qué interesante, ¿no? Que en un libro relativamente tan pequeño quepa tanta gloria. Wow. Y es, creo que la introducción... Al, 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 a una vida llena de la presencia de Dios cuando nosotros comenzamos a leer su,
0: sus páginas, sí. su palabra. Y, y totalmente, porque es inspirada directamente por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y a mí se me hace sorprendente y, y en serio me, me brota gratitud honestamente el corazón pensar que... ¿Quién es el hombre? Como dice, no para que tengas de él memoria. Realmente, ¿quiénes somos? Somos pequeños y el Dios del universo, el Dios creador, el Dios poderoso... Todo su mensaje lo, lo plasma en palabras que nosotros podamos entender. En palabras que nosotros, en nuestro contexto... Porque quién sabe que haya más allá, ¿no? En la eternidad y la gloria. Pero se nos revela de una manera clara. Por misericordia y gracia. Intencionalmente. Y esa es la palabra de Dios. Es algo poderoso. Es algo muy bonito. Que a veces descuidamos y no lo leemos.
1: Y, y fíjate, ahorita que tú mencionas esto... Lo primero que hace es revelarnos su plan sí, pero no es lo único, o sea, no nos dice, mira, este era el plan y esto es lo que se hizo y lo que se va a hacer, sino que a la vez nos revela su voluntad para nosotros, sus caminos y cómo debemos vivir. Uh -huh. Se convierte ahora en un libro personalizado. Exacto. ¿Sí? no sé si alguna vez has leído algo, tú una palabra en la que tú dices, esto es para mí. Sí. Dios me está hablando en este momento. Me viene a la memoria un testimonio de un predicador que... Cuando muere su padre, él no tenía la certeza de que él hubiese reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces él estuvo bastante tiempo agobiado, bastante tiempo agobiado, bastante tiempo agobiado. Y dice que cierta ocasión leyendo la Escritura lee la porción de la Escritura que dice y todo aquel que, que invoque el nombre del Señor este será, salvo. será salvo. Y quiero que lo menciona él en, en Romanos, si no me equivoco. Sí. Pero dice, solamente dos ocasiones aparece este versículo en la, eh, estas palabras, perdón, en, en la Biblia y la otra es en hebreos y dice que justo ese día su esposa llega con él y le dice, mira, acabo de leer esta porción de la escritura que creo que es para, para tu papá y todo aquel que invoque el nombre del Señor será sí, sí. salvo, entonces wow. él, él se queda así como que con la duda y, y dice todavía después de, de varios días yo seguía así con la duda y al tercer día de esto eh, saliendo de la estación del metro ahí en Londres veo un letrero un, un <risa> espectacular que justamente tenía estas palabras wow. y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, entonces como esta palabra que es para todos, para el que lo lea terminó siendo una palabra para él Ahora, él, él, él es muy cuidadoso al decir, mi papá, no, no dice, mi papá está en el cielo ni nada de eso. Uh -huh. Pero él dice, él me dio paz de entender y saber lo que mi padre pudo invocar en el nombre del Señor. Y al invocarlo, él es salvo. Uh -huh. Entonces, se convierte a la vez en una porción, en una escritura que nos dice cuál
0: es tu voluntad, cuáles son sus caminos y cómo debemos vivir. Es, es una dirección, totalmente. Y me recuerda al Salmo 119. Versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En un mundo lleno de oscuridad, en un mundo donde ni siquiera sabemos a dónde vamos, la palabra de Dios es nuestra guía. Y eh, comienza
1: dándonos unos principios básicos de cómo es que nosotros debemos de vivir. O sea, comienza uh -huh. siendo general. Uh -huh. no, no te vas luego, luego a lo íntimo, sino que comienza siendo general. Uh -huh. Sí, y... Y en esa generalidad en donde hay principios de vida eterna, el, el nosotros tomar la palabra como palabra de Dios, cuando tú tomas la palabra como palabra de Dios y tomas como verdad lo que él nos ha plasmado a través de estas páginas, él te guía, él te muestra su camino y se va convirtiendo cada vez en algo más íntimo. Uh -huh. sí, de tal modo que tú encuentras, mira, no, no se trata de la, como cierto predicador dijo bibliomancia, ¿no? en donde a ver dónde cae el dedo y lo que sí. quiera decir Dios, eh, eh, esto se trata, dicen que en cierta ocasión alguien lo hizo, ¿no? y luego abre la Biblia así al azar pone el dedo y dice, a ver, ¿qué me dice Dios? y, dice, y Judas se ahorcó, dice, ay no, 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 esto está muy feo mejor otra vez, otra, otra, otra le hace, cae el dedo y dice, ve tú y haz lo mismo, ay no, no, eso definitivamente no era Dios, la verdad que le estaba diciendo que es cara entonces ese es el riesgo por eso, cuando nosotros aprendemos a confiar en la palabra de Dios, íntimamente
0: vamos aprendiendo a identificar su voz. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su y sus, voluntad? Y sus caminos. Y, y, y ahorita me acordé de algo, eh, precisamente del libro que mencionábamos ahorita. Eh, cuando comienza a hablar de la palabra de Dios, comienza a hablar de un pueblo que fue como misionero. No recuerdo el pueblo, la verdad. No lo voy a mencionar para no para no equivocarme. Pero él decía que ahí había un grupo de cristianos, pero solo tenían como dos sermones que les habían dado, pero no tenían la palabra de Dios. Entonces esos cristianos no habían sido transformados porque seguían robando, seguían mintiendo. Eh, eh, tenían un montón de, un, una costumbre de vida totalmente pues anticristiana, no, no era conforme al, al cristianismo, ¿no? Conforme Llamé a lo el que al evangelio. evangelio, lo que conocemos a través de la Biblia, precisamente, pero era porque nadie tenía Biblia. En ese lugar. Y qué interesante.
1: ¿Has cambiado tú alguna conducta a partir de que lees algo en la Biblia? Sí, definitivamente. Si sí, te ha retado algo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, definitivamente, como dices tú, la Biblia tiene el poder de transformación. Y si no está la palabra de Dios en, en nosotros, va a suceder lo mismo que con este pueblo. Uh -huh. Sí, o sea, dos <risa> sermones no son la Biblia. Uh -huh. y, y, y lamentablemente Re a veces le tomamos tan poca importancia muchas veces en nuestra... En, sobre todo en Occidente, en donde tenemos la oportunidad de tener Biblias al por mayor. Tú puedes elegir qué versión de la Biblia vas a leer. Sí, puedes escoger entre Reina Valera, Nueva Traducción en, de, del Lenguaje Actual, NBI, la Biblia de las Américas. Uh -huh. hay, hay montones que puedes tú, tú leer. Mientras hay países, hay ciudades, hay pueblos que no tienen ni siquiera una porción de la escritura. Uh -huh. Entonces, si nosotros no... Valoramos la palabra de Dios, difícilmente vamos a valorar su presencia.
0: Mm, totalmente. Sí. Y, y somos más fáciles para perdernos, porque estaba recordando mi pueblo se perdió por causa de, de, de falta de conocimiento. Por, falta, por, falta, por falta, de falta de conocimiento, más bien.
1: Entonces, eh, sin duda que. Eh, no se trata nada más de, de ver el plan de Dios, sino que él quiere mostrar su plan Algo para específico. nosotros.
0: específico. Y, y el exponernos a la palabra de Dios. Somos transformados también, pero retados, como decías tú, ¿no? ¿Has cambiado alguna conducta alguna vez? Pues porque estamos delante de la luz, de su santidad a través de... son sus palabras. Expuestos. Es estamos expuestos. Y, Exacto. Y, y él
1: dice, mis palabras son espíritu. Y son vida. en uh -huh. la escritura dice que la palabra es como una espada de doble filo. Uh -huh. Que penetra. Más filosa que una espada de doble filo. Que penetra hasta partir el alma. Y disierne sí, los pensamientos, o sea, las intenciones. O sea, wow. eh, tiene el poder de transformar y trastornar tu vida. Porque y... si no, si no es transformado, terminas trastornado. <risa> ¿Cuánta gente no odia a Dios por uh -huh. lo que leyó una palabra de Dios? Sí. ¿Sí, sí. ¿Me explico? Entonces... Y... Eh, te trastorna de, definitivamente hace un cambio en nosotros
0: es interesante porque no solo expone descubre nuestras fallas pero también al mismo tiempo nos guía cuál es el camino que debemos seguir y eso es muy bonito porque es como que la enfermedad pero también la cura Sí,
1: te da a ti esperanza en todo momento. Uh -huh. no, Entonces vemos no te... que
0: la intención de Dios no es que nadie precisamente se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento. Siendo paciente, como lo veíamos en ese episodio uh -huh. de la paciencia. Aquel episodio. y, Pues obviamente Cristo es el ejemplo perfecto de cómo debemos de vivir a través de su palabra. Lo vemos. Y por último, el último principio que tenemos, ¿cómo podemos ser transformados por la palabra? uno escuchando
1: la palabra de Dios Romanos 10, 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios cuando, cuando hablamos de escuchar no estamos diciendo que las personas que tienen problemas auditivos que son sordos no tengan la capacidad de ser transformados porque el oír no es solamente el hecho de percibir estas ondas sonoras, sino que también en el oír nosotros tenemos el, el comprenderlo, en exponernos a ello. Lo puedes estar leyendo, uh -huh. lo puedes estar viendo, puedes estar recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios, porque eso también es oír. Uh -huh. ¿sí? Es prestar y atención. Es presta exacto, es prestar atención. Porque por medio de prestar atención a la palabra de Dios... Entonces la palabra de Dios en nosotros produce fe uh -huh. y la escritura nos dice que sin fe es, es imposible. imposible agradar a Dios. Escuchaba un testimonio hace poco en un devocional de, de un video que veíamos donde un joven estaba en la cárcel y le regalaron una Biblia. Entonces un Nuevo Testamento, él toma este Nuevo Testamento y se empieza a fumar, dice pues me, me cayó de perlas porque me di uh -huh. cuenta que sus hojas servían para fumarme mi hierba. Sí. Entonces me, me, me fumé Mateo, me fumé Marcos, me fumé Lucas. Y cuando llegué a Juan, dice él, comencé a leerlo. Al terminar de leer Juan, yo quedé convencido de que Cristo era el Hijo de Dios. Wow. Fíjate, se fumó tres, tres evangelios, pero el cuarto
0: ya no pudo. Entonces, eh, tiene el poder transformador. Yo, yo había escuchado una historia bien similar, pero que cuando le dijeron a la persona... Sí te la regalo, porque la pidió para, para hacer eso. Te la regalo, pero lee una, la hoja que vas a, a fumar, fumar la antes. Y se convirtió y después andaba con un testimonio, con su biblia bien chiquita. ya pero, <risa> pero diciendo que lo había transformado. Oye,
1: y qué reto tan grande, no solamente leerlo, sino el atesorarlo en tu corazón.
0: Totalmente.
1: Sí, porque una cosa es, lo escuchas, estás dispuesto a, lo segundo es leer la palabra de Dios, Juan 5.39, escudriñar las escrituras. Ya, uh -huh. ya vimos la importancia de leerlo. Y cuando hablábamos en el episodio pasado acerca de que la transformación tiene un día, una fecha, una hora. O sea, nuestro momento de consagración debe tener un instante en el cual se desarrolla. La, la lectura de la palabra de Dios tiene que estar involucrada en ello. Totalmente. Eh, mi padre me decía lo siguiente. Si tú oras sin leer la Biblia, te vas a volver místico. Uh -huh. Pero si tú lees la Biblia sin orar, te vas a volver religioso. Entonces, wow. es, es, es un conjunto... El, en cuanto a la oración, que aún no hablamos de la oración, ¿verdad? Uh -huh. Pero es un conjunto, es parte de la experiencia de consagración. ¿Quieres transformación en tu vida? Necesitas la palabra de Dios. Uh -huh. No hay otra. Y, y en, el, en el tercer punto de cómo ser transformados por la palabra, después de escuchar, o bueno, aparte de escuchar, aparte de leer, es estudiar la palabra de Dios. Según de Timoteo 4.13 dice, cuando vengas traes la capa que dejé en Troas, con carpo y los libros, especialmente los pergaminos. ¿A qué se refería sí. Pablo estas instrucciones a Timoteo? Pues obviamente no había una Biblia como la que tenemos nosotros ahorita. Sí, ¿no? <risa> Entonces, eh, eh, habían pergaminos, habían reproducciones de, de, uh -huh. los, de, de, de... Pues en este caso de del ah, la Toral, el Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, los libros históricos. Y era importante para Pablo leerlo. De hecho, en cierta ocasión Pablo le recomienda a Timoteo, no lee, ocúpate de la lectura. sí escudriña, estúdialos. No nada más los leas, estúdialos Y ahorita platicábamos tú y yo acerca de Cómo estos devocionales nos han edificado a nosotros mismos porque no estamos hablando cosas al azar, no estamos hablando cosas espontáneas, es, nos tomamos nuestro tiempo para predicar la, para perdón, para <risa> estudiar la serie, sí. para a, formar, eh, poner en orden la, la información y eso nos lleva a nosotros a estudiar.
0: Sí, sí, definitivamente. Y somos edificados. Totalmente, un momento donde nosotros somos transformados. Y algo más que quieras agregar. No, por Paz. el momento, creo que
1: el primer paso que nosotros podemos dar para esta transformación, ¿no? si queremos nosotros ser transformados, es eh, amar la palabra de Dios uh -huh. como
0: debemos de amarla. Sabiendo Darle quién... el lugar que debe de tener. Entendiendo lo poderoso que es y lo misericordioso que es que podamos tener a Dios hablándonos. A través a de su palabra. Hay, hay wow. un
1: meme no en internet donde está un monito gritando al cielo y diciendo, Dios, háblame. Y Dios le responde, ¿no? En el meme y le dice, este, lee la Biblia. Y le dice, no, háblame en voz alta. Y dice, bueno, lee la
0: Biblia en voz alta. Sí. Entonces, esta es la palabra Totalmente. de Dios. Totalmente. Entonces, les animamos a que se tomen un tiempo para leer la palabra de Dios. Y, y vamos a dar, a lo mejor, ciertos pasos que les pueden ayudar... Y el primero es apartar un tiempo específico, como lo veíamos precisamente en el capítulo anterior. Tienes que apartar un tiempo específico para la lectura, para estudiar, para escuchar. Y antes de leer, ora al Espíritu Santo que te hable. Él inspiró todas las escrituras, que Él te revele lo que Él quiere hablarte en ese día que estés leyendo eso. Pero después no te quedes hasta ahí, medita lo que estás leyendo. Cuando lo estés leyendo, haz una pausa, reflexiona, medita una palabra que te llame la atención, porque estoy seguro que Dios te va a hablar. No sé si has visto
1: tú, perdón, en, en los Salmos que a veces aparece una palabra en algunas versiones que dice selah. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué <risas> significa? Este, medítalo. Ajá. Como
0: una pausa. Es una pausa. Es una
1: pausa y piensa en lo que acabas de leer.
0: Sí, totalmente. Sí, necesitamos celar en nuestra vida. Meditarla. Meditar. Y después, ora conforme a lo que leíste. Esta es una actitud muy sana porque si oras conforme a la palabra de Dios, estás orando conforme a la voluntad de Dios. Y esto es muy, muy interesante. Y por último, recuerda y medita lo que leíste el resto del día. Y vas a ver cómo tu día es transformador totalmente. Cómo tú eres transformado por por la palabra de Dios
1: el apóstol Pablo escribió dijo lo siguiente toda la escritura es inspirada por Dios la palabra de la cual se traduce inspirado eh, en este contexto tiene que ver con exhalado hmm. entonces dice toda la palabra de Dios es toda la, la escritura es exhalada por parte de Dios es, es decir proviene de lo de lo más íntimo de él de lo más profundo wow. entonces eh, cuando tú y yo leemos la palabra en realidad estamos recibiendo el aliento de vida de Dios wow. sí, el, 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 su voluntad y
0: conocer que es buena agradable y perfecta a la hora de estudiarla pues te anima más totalmente pues les dejo otra vez diré la, la frase de Donald Whitney para reflexionar si queremos conocer a Dios debemos conocer íntimamente la palabra de Dios Gracias por acompañarnos hasta el final. En el próximo episodio estaremos hablando acerca de cómo nosotros podemos ser transformados por medio de la oración. Si esto te fue de bendición, te animamos a que lo compartas con tus amigos y tus contactos.